0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes No programa de hoje eu vou receber a minha amiga e ex-companheira de FA hoje, Giovanna Stuck E a gente vai eleger as pessoas mais pressionadas entrando na temporada 2020 da NFL Podem ser jogadores, técnicos, executivos, general managers e foi um debate bem legal, o programa ficou bem interessante, antes de ir para, essa minha, para esse debate que eu tive com a Giovana, eu queria agradecer a todos que já aderiram ao programa de apoiadores do Cara dos Esportes, e é, esse início superou as minhas expectativas, ainda temos um caminho grande pela frente, mas esse início superou todas as minhas expectativas, muito obrigado a todos que assinaram Algum, um dos planos, seja o de 10, seja o de 20 Seja os mais caros Vocês estão me ajudando muito A manter o podcast Cara dos Esportes E manter esse projeto no ar para quem não escutou o último programa Eu criei esse programa de apoio Ao podcast Cara dos Esportes Eu expliquei melhor é, no começo do último programa Recomendo que você volte lá e escute Escute o programa todo, que ficou bem legal Mas a versão resumida É que NFL ainda é um, por mais que esteja crescendo a popularidade, ainda é um nicho no Brasil. E é difícil para mídia, e eu incluo podcast, e meu blog também, atrair verba de patrocínio de verdade, como a mídia tradicional, quando você está tratando de um nicho, que é uma, uma parcela bem menor da população. Por isso que cada vez mais projetos similares ao meu. Optam por esse programa de apoiadores e eu tô, eu tô satisfeito, muito feliz com o apoio que vocês já demonstraram até agora e espero que se você puder contribuir, se você não tiver condições, me ajuda divulgando o podcast, fala para o seu amigo que gosta de NFL, de NBA, joga lá no grupo, você já me ajuda dessa forma, mas se você puder contribuir financeiramente para o meu trabalho, é, eu agradeço e cada plano tem suas, é, seus benefícios, Todo mundo que assina tem um newsletter é, exclusivo, todos os meus textos são por lá agora. Todo mundo que assina tem direito a um podcast extra quinzenal, o, próximo, o primeiro vai ser na próxima terça-feira, um programa que só os apoiadores vão escutar. Esse, esses dois benefícios todo mundo tem, o, plano, o primeiro plano de 10 reais tem. E os outros planos têm alguns outros benefícios. E o, o plano de 20 reais. Tem plano de 20, 30 e 40 Mas o de 30 e 40 são os mesmos benefícios. É que algumas pessoas falaram comigo que queriam contribuir mais, então abrir esses planos. Mas quem assinar o MVP, o plano MVP, ou, mais, ou de 30, ou de 40, além do, do newsletter exclusivo e do podcast exclusivo. Vai poder participar de um, de um grupo de WhatsApp exclusivo... Que você vai poder debater sobre NFL, ou NBA... E sobre o podcast... É, você vai poder sugerir temas para os podcasts... Vai poder participar do podcast... Eventualmente, dependendo da disponibilidade... E vai ter acesso ao Melhores Amigos também no Instagram... Que eu faço análise... Durante a temporada eu vou fazer análise de jogo... Eu assisto a todos os jogos... E vou sempre comentar alguns lances... Falar algum, sobre alguns jogos... Principalmente os que não passaram aqui no Brasil para poder te informar melhor e até o dia 31 de agosto todo mundo que se inscrever no plano MVP no plano é, Hall da Fama ou plano Gold que são os de 20, 30 e 40 respectivamente todo mundo que se inscrever vai poder participar da Liga de Fantasy valendo prêmios já tem um prêmio definido que vai ser um boné oficial da NFL dos Raiders até e eu espero conseguir colocar mais alguns prêmios mas ser uma liga de fantasy football valendo, valendo prêmio, que é sempre bem legal, então se você puder, por favor, contribua é só buscar a cara do esporte lá no PicPay ou é, ou clicar no link que tá na descrição desse podcast muito obrigado, eu sei que é chato, mas é é uma conversa chata, mas ela tem que acontecer porque sem esse apoio vai ser difícil manter esse projeto e vocês já estão me ajudando bastante e... Eu, como eu falei, é... começou mais rápido do que eu esperava, mas ainda tem um caminho grande pela frente. Mas vamos para minha conversa, para o meu debate com a Giovanna Stuck. Giovanna Stuck aqui comigo, minha ex-companheira de FA hoje, que ao contrário de mim tem uma carreira no futebol americano. Ela pode falar com propriedade, porque já esteve em campo, eu só tive... Muito, de uma forma muito amadora, como vocês ouviram no podcast sobre o pior amistoso de todos os tempos. Mas, Giovana, seja bem-vinda novamente ao podcast Cara dos Esportes.
1: Muito obrigado pelo convite, Gabriel. É, olha, não sei o quão pressionada eu estou em comparação a esse pessoal que a gente vai citar hoje, mas, de fato, você entrar em campo, você sente um peso no ombro, porque você quer fazer o seu melhor naturalmente pelo time, né?
0: Verdade, como a Giovana falou e como eu falei lá no, no topo do programa, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre caras que estão pressionados, seja jogadores, treinadores, executivos, caras que entram na temporada 2020 da NFL já com um nível de pressão bem grande em cima deles e todo ano é assim. Tem gente que vai ficando pressionado ao longo da temporada e tem gente que já entra no ano com a batata assando, mas com, muitas vezes a pessoa consegue é, ter um bom ano e se recuperar. Na maioria das vezes não, mas não vamos enrolar não, vamos direto para nossa discussão. A Giovana separou alguns, alguns nomes, eu separei alguns meus aqui. Com certeza vai ter algum conjunto interseção entre os nossos dois, é, nossos nossas duas listas. Então, Giovana, vamos começar pelo número 1 um na sua lista. Quer dizer, não necessariamente o número 1 um de o mais pressionado, mas o primeiro nome que você quer falar.
1: É, eu não cheguei a separar por ranking assim do mais pressionado, mas eu vou começar com o mais complexo, que para mim não é nenhum jogador, nenhum head coach, nenhum executivo, é o conjunto da obra, que eu coloquei o Los Angeles Rams como um time que ao todo está bem pressionado entrando nessa temporada.
0: Tá na minha lista aqui também, eu não, não separei o Rams como um todo, mas eu coloquei o Chama eu, eu fiquei em dúvida, em, quer dizer, eu não fiquei bem em dúvida, porque muita gente bota o Jared Goff também, mas eu acho que o Chama especificamente. Mas concordo com você, a franquia como um todo entra com um nível de pressão em 2020.
1: Sem dúvida, é, o Goff principalmente, né? Ele teve bons anos e aí decaiu. Pode ter culpa da linha ofensiva? Pode, mas ele decaiu, ele perdeu muito daquela explosão que era uma combinação do ataque do McVay com o Todd Gurley funcionando e no ano passado nós não tivemos nenhuma dessas duas coisas. Então você tem pressão no Goff e sem contar o contrato que ele recebeu. né? Se o Goff for mal esse ano, os Rams simplesmente não podem cortar ele sem abrir um buraco na folha salarial. Então, assim, se deram esse essa renovação é porque eles esperam alguma coisa e a gente espera que o Goff melhore. É, em relação ao McVeigh também concordo, ele é uma peça importante. Ele montou um ataque muito explosivo, muito dinâmico, mas na temporada passada não dava para ver esse tipo de ataque funcionando e agora esse ataque vai precisar voltar a funcionar para fazer valer esses contratos super caros que os Rams estão pagando para vários jogadores. É, e porque vamos combinar que essa divisão pode ser a divisão mais legal de se assistir esse ano? Você tem Niners e Seahawks super em alta e os Cardinals que tá todo mundo pregando numa super ascensão. E os Rams é meio que virou o patinho feio agora.
0: Verdade. É, eu, mas eu, eu discordo de um ponto. Eu, eu, eu concordo com o Macro que os Rams realmente é, entram pressionados em 2020. Mas eu vejo a pressão maior no veio do, do que no Jared Goff, porque o Jared Goff, assim, quarterbacks às vezes depois o Jared Goff está no vai entrar no quinto ano da carreira dele, tem quarterbacks que ainda conseguem melhorar nessa altura da carreira. O Jared Goff ainda é um quarterback bem jovem, mas a gente basicamente sabe que o Jared Goff é. Para mim, o Jared Goff é um é um quarterback. Parecido com um Derek Carr ou um Andy Dalton, mas ele, eu ainda vejo ele melhor. Eu acho que ele é me, consideravelmente melhor que os dois. Mas ele é um quarterback naquele, naquele patamar dos caras que eles não elevam o time ao redor deles, né? Eles jogam conforme for o. conforme o time estiver como, jogando e o nível de talento ao redor deles. Tem caras como o Russell Wilson, como o Patrick Mahomes, como o Deshaun Watson que elevam muito o nível dos seus companheiros. O Jared Goff não tem essa, essa capacidade. E a gente não espera que o Jared Goff vá ter essa capacidade. A gente espera que ele não seja um cara que vá sabotar muito os Rams. Claro, ele recebe mais do que ele deveria, óbvio. Mas ainda assim, os Rams foram competitivos com o Jared Goff. Os Rams foram ao Super Bowl com o Jared Goff. É possível, se, você, se é possível chegar ao Super Bowl com o Jared Goff, é possível ser campeão. Com o Jared Goff. Por isso que eu acho que a pressão é muito maior no Sean McVay. Porque o Sean McVay, ele, entrou, ele foi contratado em 2017 pelos Rams. Ele trouxe um esquema inovador. Em 2017 o time foi, melhorou muito em relação ao ano anterior. Em 2018 um dos melhores ataques da NFL. O que, que o ataque dos Rams fazia? O ataque dos Rams era aquela, o ataque que ficava naquele 11 personnel o tempo todo, que significa que tem um tie end, um running back e três wide receivers, muito motion antes, da joga antes do snap, ou seja, quando aquele wide receiver, o running back, ele se move ali antes do snap, muito motion, muita corrida por fora dos tackles, e os times encontraram uma forma de combater esse ataque do, dos Rams. Eles colocaram mais gente aberta ali perto da linha de scrimmage, mais cobrindo ali o ombro de fora dos tackles, passaram a ignorar os motions, no, que antes causava meio que um pânico. Agora, os times ignoraram, e com isso, e com a, o declínio bem significativo da linha ofensiva dos Rams, o ataque parou de funcionar no mesmo nível de 2018. O Sean vem não conseguiu trazer uma nova adaptação a isso já em 2019, porque os grandes treinadores, eles eles conseguem sempre estar à frente da curva, eles sempre trazem coisas novas. O Bill Belichick é o maior exemplo disso, é o cara, é não só o melhor head coach de todos os tempos, mas o cara que melhor se adapta a tudo na, na história da NFL. O Sean McVay, por isso que eu acho que o Sean McVay é o cara pressionado, porque ele vai precisar trazer esse novo, esse novo capítulo para o playbook dos Rams, ele vai precisar inovar, trazer um novo esquema, trazer novidades, para porque as defesas basicamente o que a gente viu em campo no ano passado é que as defesas sabiam se preparar para o ataque dos Rams e o Jared Goff ele não consegue vencer sem uma vantagem de esquema faz sentido o que eu estou falando Giovanni? não sei se você você colocou eu acho que o Jared Goff está pressionado também mas eu coloco muito mais o chama que veio no na eu acho que a batata do chama que veio está assando mais do que a do Goff
1: não concordo sem dúvida com você o Goff funcionou muito bem pelo esquema do McVeigh que, assim, sobressaltou todos os times no começo e fez muito sucesso. Mas eu vou colocar assim uma, uma carga boa nele, porque ele precisa melhorar os seus números, ele precisa. É... Ele precisa colocar a cabeça no lugar, vamos colocar assim, porque o esquema, o McVay pode mudar todo o esquema, mas se o Golf não colocar a cabeça dele no lugar, também não vai adiantar de nada.
0: Verdade. E eu só acho que a pressão não é tão grande no Goff, porque não tem nada que possa fazer, os Rams possam fazer. O, o, o contrato dele é o contrato dele não tem como sair nesse momento. Eu não, eu não lembro exatos termos, mas não tem como sair sem, como você falou, sem pagar um, um dead cap gigantesco. Então não tem muito o que fazer. É o Jared Goff. E agora a pressão é no, no Sean McVay. Mas eu acho que as pessoas estão mais embaixo com os Rams do que deveriam, para ser sincero. É... O Los Angeles Rams venceu nove jogos no ano passado, né? E, e, e deixa eu só confirmar, eu tenho quase certeza que foi nove jogos, mas eu não nove, quero sete. falar. Nove, sete, né? Nove, sete. E se fosse o formato dos playoffs agora, dos sete times, eles teriam ido aos playoffs. Então não foi essa tragédia toda que muita gente fala do, a temporada dos Rams e enfim é realmente os Rams a um, a um time... o super
1: bowl causou uma impressão muito ruim é verdade
0: de... você tem razão é com, somando ao que aconteceu no super bowl realmente acho que, esse, é, acho que esse esse pós super bowl também faz com que a situação do time realmente é você tem, é, eu não tinha pensado nesse ponto é como a gente combinou na nosso acabou que o nosso seria o meu primeiro inclusive seria o Shamakvei você começou com os Rams é, já cortei aqui um da minha lista, então passa para o seu segundo, Giovana.
1: Muito bem, agora vamos falar de um, de um dono, de um faz-tudo-no-time, né? Talvez seja um pouco surpreendente, mas eu acho que o, o Jerry Jones está com um pouco de pressão para essa temporada. Não sei se você concorda comigo... Mas, assim, os Cowboys no papel, eles têm um puta time, né? Ataque, defesa, tem nomes super importantes. Mas aí chega no campo e vai lá e não consegue fazer, é, corresponder às expectativas. No final, acabaram perdendo a divisão que todo mundo achava que eles iam ganhar, né? E, assim, eles fizeram um ótimo draft esse ano. Tiveram uma boa free agency, né? Eu adorei a contratação agora do Everson Griffin, especialmente porque o Jared McCoy se machucou mas adorei a contratação o, o ataque agora dos Cowboys tem um super potencial de assim, três wide receivers incríveis, no Amari Cooper no, no não, fugiu o nome agora no Amari Cooper, no
0: Sid Lamb e Michael
1: Gallup Sid Lamb, tem o Ezekiel Elliott eu sei que você não é muito fã de running back mas <risos> o Ezekiel Elliott é uma peça importante no ataque dos Cowboys e você tem o Dak Prescott que às vezes ele se mostra é, só que assim, não renovaram com o Dak Prescott. Então, o que, que vai fazer agora? Se o Dak Prescott jogar bem, você vai pagar ele do jeito que ele queria no final da temporada? Se ele não jogar bem, o Jerry Jones vai ter coragem para fazer o corte e ir atrás de um QB no próximo draft? E tem toda a situação que não tem mais o Jason Garrett, que muita gente falava que ele era o que segurava o time dos Cowboys. Você tem um novo head coach. Um head coach Mas aí eu tem... acho que é
0: reforço. Acho que a ausência do Jason Garrett por si só batendo palma lá já é reforço.
1: Não, com certeza. Mas você tem uma presença nova para comandar esse ataque. Você tirou o que todo mundo falava. Isso, em tese, seria bom, mas será que vai dar para corresponder? Será que todos esses movimentos que o Jerry Jones fez vão dar algum resultado?
0: Então, é, quanto ao Jason, eu acho que o Jason Garrett não estar lá em Dallas já ajuda muito. Não importa quem substitua ele. E no último, no último penúltimo podcast, último, último podcast foi o um podcast de palpite para os prêmios individuais. Igual aquele que a gente fazia sempre lá na FA hoje. E o meu palpite foi o Mike McCarthy. Então, eu tô com para Coach of the Year, né, treinador do ano. Então, por isso mostra que eu tenho expectativas boas para ele esse ano. Mas, realmente, o, o eu acho que você, você falou Jason Garrett. E acho que você pode... Jason Garrett, desculpa. Jerry Jones... E como ele é o dono do Dallas Cowboys, você pode botar o Dallas Cowboys como um todo. Porque vem, tendo sucesso ou fracassando em 2020, a próxima off-season da equipe vai ser muito difícil. Porque se o Dallas Cowboys vencer o Super Bowl e você tem um Dak Prescott, free agent, ele vai pedir o contrato do Patrick Mahomes. E aí como é que você reduz esse valor de um quarterback que venceu o Super Bowl ou chegou no Super Bowl ou chegou na final de conferência jogando bem, é muito difícil, eles vão pagar muito dinheiro pelo Dak Prescott, se o time for mal, ainda assim é uma decisão difícil abrir mão do deck Prescott, porque você vai viver isso agora, Giovanna, você está vivendo isso agora? Não é fácil você encontrar um bom quarterback, né? Você tem um quarterback... Não que o Dak Prescott tenha chegado qualquer... Pra quem não sabe, Giovanna, tá pro Carolina Panthers, Não que o Dak Prescott tenha chegado perto do, do nível do Ken Newton, em 2015, por exemplo. Mas agora você tá vivendo os anos pós Ken Newton. Não é fácil encontrar um novo quarterback. Então, o quão mal o Deck Prescott precisa jogar pro Dallas Cowboys tomar essa decisão de abrir mão dele. É realmente eu acho que pode ser uma off-season bem complicada para o Dallas Cowboys no ano que vem, e que vai ser definida pelo que vai acontecer nesse próximo ano.
1: Sim, tudo vai ficar em jogo agora, acho que principalmente o desempenho do Dak Prescott, acho que ele ir bem ou, e mal vai, pode acabar definindo o rumo da franquia, principalmente se ele for bem. Se ele for bem, o contrato que ele vai pedir. O Dallas, Dallas vai aceitar esse contrato? Porque se ele não aceitar, talvez alguém aceite. E aí, o que você que faz? Você vai atrás do draft pra procurar alguém, mas... Sei lá.
0: É, não é fácil, né? E, assim, o, o Dallas Cowboys ainda tem um bom elenco, então é um time que, assim, você pega um quarterback free agent, por exemplo, um cara experiente, é um time que não vai se posicionar, assim, no topo do draft, com um nível de talento nesse elenco, pra selecionar, sei lá, um não o Travel Lawrence, porque vai ser no outro ano, mas o, o equivalente do Travel Lawrence em 2022, por exemplo. É, é difícil mesmo. Bem, vamos seguir agora. Agora eu vou passar para o nome da minha lista. É, e vou continuar na NFC Leste. Eu, eu juro para vocês que é 100% do cérebro essa minha escolha. Não tem nada a ver com o meu coração que na NFL é azul. Que é o Daniel Jones. Eu coloquei o Daniel Jones como uma das pessoas mais pressionadas. E explico. Vocês sabem que quem viu meu ranking dos 32 quarterbacks titulares na NFL é... viram que eu fiz um... Como é que é o termo que eles usavam? Autocrítica em relação ao Daniel Jones. Ele jogou melhor do que eu esperava em, 2000 e... em 2019. Isso é um fato. Ele, Ele fez muita coisa que é instável, ele teve muita sorte de turnover também mas ele teve um ano bem acima do que eu esperava ele se provou um quarterback bem mais talentoso do que eu esperava, eu acho que existe um universo em que o Daniel Jones vá se tornar um bom quarterback titular um quarterback acima da média de repente, eu não acho que ele nunca vai ser um cara elite, mas um cara ali talvez desse um quarto décimo um melhor quarterback da NFL eu acho que ele tem potencial para isso. Dito isso, eu acho que o Pat Sherman, que foi o head coach dos Giants ano passado, que foi demitido, ele não era um bom head coach. Mas existem muitos casos de treinadores que são bons coordenadores e não se tornam bons head coaches. O Pat Sherman, para mim, é um caso desses. Ele é um bom coordenador ofensivo. Eu acho que o ataque dos Giants é, não, não foi um time que jogou pior do que a soma das peças deles, soma das peças dele em 2019, iria sugerir a gente. Eu acho que é um time que até superou as expectativas no ataque com o Daniel Jones. E eu acho que os Giants vão sentir essa ausência dele é... comandando o um ataque. E agora você tem na comissão técnica você tem o Jason Garrett, que a gente acabou de falar que para mim não é um cara que eu quero perto de um quarterback desenvolvendo. O Dak Prescott nunca foi desenvolvido na mão do, do Jason Garrett. O Deck Prescott, ele entrou na NFL, teve um ótimo ano em 2016 e não evoluiu. Ele teve ótimos momentos em 2019, quando o, o Kellen Moore passou a ser o coordenador ofensivo e chamar jogadas. Então eu acho que os Giants não colocaram as pessoas certas ao redor do Daniel Jones para desenvolver ele. O Freddie Kitchens não vai trabalhar diretamente com ele, que ele é treinador de running back, se não me engano, ou de tight Mas está lá na comissão técnica do ataque. E o Joe Judge, eu não poderia ter uma expectativa pior para o Joe Judge. Ele, é, esses assistentes do Bill Belichick, quando eles deixam os Patriots, eles, muitas vezes eles são bem estranhos. E ele já está querendo se mostrar aquele cara, ah, o football guy, o cara... Durão e tal, aí falou outro dia: não, eu tô pensando em tirar a camisa vermelha do Daniel Jones do treino para ele pra ele receber os impactos no shoulder pad dele, pra ele estar tá pronto pra temporada. Isso é uma idiotice gigantesca, e fala sobre estabelecer jogo terrestre, que vocês sabem que eu odeio e tal. Então, eu acho que os Giants montaram uma péssima comissão técnica e. Eu não eu não vejo esse grupo com capacidade para desenvolver o Daniel Jones, que também não tem teto gigantesco, mas tem talento, e eu acho que o Daniel Jones está numa posição que dificilmente ele vai ter sucesso em 2020.
1: Bom, eu, eu acho que eu, eu concordo com você, o Daniel Jones me surpreendeu, mais do que eu imaginava, é, acho que a principal falha dele foi mais o, o problema de turnover, né? a quantidade de fumbles, interceptação nem tanto, eu esperava um número pior, mas fumbles foi, teve um número elevado, mas assim, ele surpreendeu melhor, e como você disse, acho que ele não vai se tornar um Russell Wilson, um Patrick Mahomes da vida, mas talvez um quarterback mediano, ele acho que tem essa capacidade, e concordo, não sei se essa comissão técnica seria a melhor comissão técnica para resolver. A hora que anunciaram a contratação do Jason Garrett como coordenador ofensivo, olha, eu olhei assim, eu falei, acho que é bom não ser fã do Giants nesse ponto.
0: Não, é, assim, não tem sentido nenhum. Eu é, acho que ele, ele nunca fez nada que faça a gente acreditar que ele monta bons ataques e, assim, eu tô detestando tudo que o Joe Judge falou até agora, eu não gostei e volta aquilo que eu falei, né? O, os Patriots fizeram possível e impossível pra manter o Josh McDaniels e tiraram ele dos Colts e agora o Joe Judge recebeu a proposta, o Bill Belichick falou assim, ah, você quer ajuda pra se mudar? Quer precisa de uma carona para o aeroporto e tal, porque isso é um péssimo sinal. Eu não estou não nada empolgado para essa, essa temporada 2020 dos Giants. Giovana, mais um nome na sua lista.
1: Agora, falando de um jogador, eu coloquei o Philip Rivers na minha lista. Porque o Philip Rivers é aquele cara que a gente olha, a gente admira, ele joga bem, né? mas ele não tem um anel, ele não vai para o Super Bowl e é um cara que talvez vá se aposentar e a gente pense, putz, ele poderia ter sido bem mais do que foi, né? E ano passado, a gente viu uma queda brusca, assim, o um número de touchdowns e interceptações dele foi assustador, não consigo lembrar de cabeça, mas assim, foi algo muito, é, muito próximo, e tem culpa da linha ofensiva? Tem, mas assim, ele teve um declínio de produção, um declínio físico dele, que pode ser pela idade, Pode ser por N fatores, mas a gente viu esse declínio. E aí os Chargers não renovaram com ele. É, acabaram, talvez, se encaminhando para o seu futuro, com a seleção do Justin Herbert. É, e ele foi para os Colts. E aí nos Colts, talvez seja a melhor oportunidade que o Philip Rivers vai ter de tentar conseguir o seu anel. Porque ele vai ter, primeiro, uma linha ofensiva excelente. É, ele vai ter um bom, um bom ataque. É, e os Colts tem uma defesa que eu considero boa então, bom assim, treinador talvez... né? o bom
0: right.
1: treinador é, então assim, ele vai ter ele vai ser protegido, melhor protegido ele vai ter boas peças, ele vai ter uma defesa também que pode ajudar a ganhar jogos é, e talvez seja o último ano é, de carreira do Philip Rivers, então assim agora é a hora para ele tentar conquistar o seu anel, e ele é um cara que eu acho que merecia conquistar esse ideal. Eu gosto muito do Philip Rivers. E eu acho que ele vai ter essa pressão de, assim, pode ser o último ano dele, tem que ser agora que ele vai se mostrar. E se ele não se mostrar, eu não descartaria Philip Rivers no, no banco e Jacob ou sei lá, até mesmo Jacob Eason como titulares. E aí ele vai encerrar sua carreira sendo titular no banco atrás desses dois?
0: É, eu concordo plenamente. Assim, é, eu não tenho uma expectativa boa para o ano do Philip Rivers, e realmente essa pressão de ser... Ele, ele tá num contrato de um ano com os Colts, né ele é um quarterback que tem 38 anos, e essa pressão de possivelmente, provavelmente ser a última chance dele é um peso gigantesco, ele é um cara que já chegou em final de conferência quando era mais jovem, né, e assim, não tem como não comparar o Rivers ao Eli e ao Big Ben, e o que separa o Rivers desses outros dois quarterbacks é o, é o sucesso que o, Chime, o Big Ben e o Eli tiveram coletivamente, né? Porque eles caíram em franquias bem melhores, né? Giants e Steelers, duas das franquias mais tradicionais da NFL, enquanto o Rivers teve que lidar com os Chargers a carreira inteira. Então, acho que se você isola o talento do jogador e o que o jogador fez ao longo da carreira, só o desempenho individual... Ele tem um argumento muito forte como o melhor quarterback daquela classe. Só que ele não vai ser lembrado como tal porque os outros dois têm, cada um tem dois títulos de Super Bowl e lá tem dois MVPs de Super Bowl, mas em termos de atuação consistentemente ao longo da carreira, o Philip Rivers foi um quarterback melhor do que o Eli, né? E realmente esse peso de entrar com sabendo que a última chance é muito grande. E você falou sobre declínio, Giovana? Eu vi muito declínio no Philip Rivers no ano passado e eu, eu sinceramente, eu não confio que ele tenha mais capacidade de, de ser o quarterback de um time competitivo nos playoffs. Por mais que o, o suporte dele da linha ofensiva e do Frank Reich é muito, é muito interessante, eu acho que, no geral, se você contar o Frank Reich e a linha ofensiva, por mais que o Chargers tenha mais armas, tem Kno Allen, Mike Williams, Hunter Henry, o Austin Eckler. Eu acho que ele vai ter um suporte melhor nos Colts, mas eu não vejo a capacidade nele de dos Colts. Assim, não consigo ver esse time dos Colts vencendo um jogo de playoff. É,
1: Aqui é, é um pouco o meu desejo de ver talvez o Philip Rivers conseguir terminar a sua carreira assim nos playoffs. Eu acho difícil pensar em Super Bowl, gostaria de pensar que seria um Super Bowl bem interessante se os Colts conseguissem. É, mas eu gostaria de pensar que talvez eles consigam brigar os playoffs. E para pelo menos assim, se for o final do Philip Rivers, e isso ficou um pouco dramático, que é, não seja um final tão ruim assim, quanto seria se os Colts terminassem um
0: 5-11. Intervalo rapidinho, só para lembrar que esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes, o link está na, tá na descrição desse podcast para você poder contribuir. Tem planos de 10, 20, 30 e 40 reais com é, benefícios, como por exemplo, newsletter, com todos os meus textos exclusivos diretamente no seu e-mail, podcast extra, exclusivo para apoiadores e muito mais. É só buscar cara dos esportes no PicPay ou acessar o link na descrição desse programa. É, o seu apoio. Ajuda o podcast Cara dos Esportes, esse projeto como um todo, permanecer no ar. Então, quem puder contribuir, eu agradeço. Vamos voltar agora para o programa. Bem, vamos seguir agora para o terceiro nome aqui na minha lista, que eu roubei, eu coloquei dois nomes que são do, do mesmo time, que são Matt Nagy e Ryan Pace, do Head Coach e General Manager, respectivamente, do Chicago Bears. Eu não coloco o Trubisky, porque eu não acho que o Trubisky está mais... Acho que esse ponto do Trubisky estar tá pressionado já passou. Eu acho que a gente vai ver o Nick Foles em campo, e a gente vai ver o, Nick, o Mitch Biski também, porque o Nick Foles não é bom. E... Mas eu acho que a pressão está muito no Nagy e no, no Nagy e no Ryan Pace, porque eles têm que encontrar uma forma de tentar manter o emprego deles. né? E eu acho que o Meneg foi muito promissor quando em 2017, em 2018, assim, tem um limite que você pode fazer com o Mitch Ubisky, e ele alcançou esse limite em 2017, 2018 péssimo, 2019 pior ainda e eu não sei se você notou mesmo que eu, Giovanna eu achei o Matt Nag meio dando um tilt ali em determinados momentos, ele completamente irritado, dando declarações meio sem pé nem cabeça, então o cara sentindo a pressão e do outro lado o Ryan Pace, que é o GM que desde que assumiu os Bears os Bears são um time que menos fizeram escolhas no draft, que ele tá sempre trocando escolhas, é um cara que colocou 10 ends no elenco do, dos Bears nessa offseason, season e a gente sabe que a troca pelo Trubisky foi péssima, e a troca pelo Khalil Mack, o Khalil Mac é um excelente jogador, mas foi um preço muito caro, e a gente vê buracos no elenco dos Bears, muito, que tem influência de como ele usa essas escolhas, e eu acho que ele, fez um, ele faz um péssimo trabalho, e eu acho que os dois Eles estão num modo aí Que eu não consigo ver Eu não consigo ver eles tendo sucesso Eu acho que eles vão ser demitidos quando acabar a temporada Mas eles entram na temporada Totalmente dependentes De um bom desempenho eu Acho que menos que uma vitória em jogo de playoff Eu não consigo ver esses dois Permanecendo no cargo
1: É, com certeza é, O projeto do Truvis Que acho que a gente pode falar que já foi pro saco, foi embora, não dá é, a gente corre o risco de ver nessa temporada, tipo, metade dos jogos do Trubisky, metade os jogos do Nick Foles é, porque, o Foles é melhor mas o Foles também se machuca então, aí se machucar, vai voltar o Trubisky é, então tem que pensar isso é, o, as decisões, assim, que a, a comissão técnica o, o General Manager toma, né o draft dos quantos tie os os Bears tem. E ainda que não é nem pra falar que é Tyrant bom, né? Pra eles comer, chegaram a ter 11 Tyrants
0: no elenco nessa off-season, se eu não me engano.
1: Eu acho que eles vão inaugurar uma nova formação ofensiva. Não tem o Five Wide. Acho que eles vão botar o Five Tyrant. Quem
0: é, é deve ser.
1: Bota a linha ofensiva mais cinco Tyrants e bota o Mitch, o Mitch Trubisky pra fazer um scramble. Eu acho que essa, esse é o plano de jogo. Será? Bota todo mundo pra
0: bloquear e ver o que ele faz? É, eu acho é... que é melhor do que se ele for passar a bola.
1: É, pensando por assim, nesse é. lado, mas aí ele vai sofrer um fumble, com certeza.
0: Com certeza, é... ou vai quebrar o braço, alguma coisa do tipo. Porque ele também não é muito durável, né? Ele é um cara que perdeu alguns... É, ele, não sei se, ele não perdeu muitos jogos, mas ele chegou... Tá sempre aquele, ah, tá meio baleado e tal, não sei quê, mas realmente eu não vejo muito, não vejo muito futuro para esse... pra essa dupla aí. É, para a gente encerrar, Giovana, o último nome aí na sua lista?
1: Um pouco parecido com a sua decisão de falar do Daniel Jones, embora não esteja mais no meu time, né, para a minha intensidade, <risos> mas é, eu coloquei na lista o Ken Newton, porque para mim o Ken Newton é um cara que está sendo muito pressionado, não só é, pela questão da mídia, mas por ele mesmo porque a gente viu bem a novela que foi, né, pós Super Bowl que não foi, é, que foram dois anos medianos e aí chegou em 2018, tava o time muito bem no 6-2, aí ele machucou o ombro na partida contra os Steelers e de lá vai para a ladeira abaixo, né? E aí nessa tem, na temporada passada talvez fosse, mas aí ele foi lá e machucou o pé contra os Patriots na pré-temporada e aí botou ele para jogar em dois jogos que assim estava perdido desde o começo é, e foi pro banco só que demorou para caramba para ir para para injury reserve e aí fez a cirurgia no final foi cortado e aí demorou um, um super tempo para ser contratado pelos patriots então assim o ken newton digo isso porque ele foi do meu time eu dava para perceber isso o ken newton ele está com vontade de se provar ele quer provar que os Panthers fizeram errado em cortar ele. Ele quer provar para todos os times que não contrataram ele é, que eles erraram em não ter dado essa chance. É, só que, assim, como ele vai funcionar nos Patriots? Como a saúde dele está? Ele parece muito bem acompanhando é, os vídeos dos treinos dos Patriots, um os vídeos de Instagram dele. Ele parece estar tá bem, parece estar tá ótimo. Parece, assim, está na forma de 2015, só que, será que isso vai ser aplicado quando tiver full pads em campo? Como será que ele vai lidar com esse ataque dos Patriots, que deve ser um ataque diferente do ataque dos Panthers? Tudo bem que eu não, não sou muito fã do ataque dos Panthers é, nos anos do Ken Newton, Mas, assim, como ele vai lidar com o Josh McDaniels? Que o Josh McDaniels, ele não tinha um ataque para um QB móvel. Agora, assim, o Ken Newton vai voltar a ser um QB móvel ou ele vai ser um QB de pocket? Como isso vai funcionar? Na minha opinião, o Ken Newton não pode ser um QB de pocket, porque não vai funcionar, mas ele também não pode ser o Ken Newton de 2015 de fazer, sei lá, quantos scrambles por jogo, porque aí pode acabar que ele se machuque e aí vai por água abaixo. É, então, o Ken Newton está com essa pressão pessoal dele, mas também tem toda a pressão em, da mídia em cima dele, porque ele está sucedendo o Tom Brady. Agora, não, agora, o Tom Brady está em outro lugar e o Ken Newton assumiu o lugar dele. Então, o que, que vai acontecer com os Patriots agora? Os Patriots vão mal, os Patriots vão bem, vão para os playoffs, vão para algum lugar, vão selecionar o Trevor Lawrence no ano que vem. O que, que vai acontecer? Tem muita pressão em cima do Ken Newton.
0: É, eu entendo o seu ponto e eu acho que existe pressão mesmo, mas eu não sei se é uma pressão tão grande, porque eu não acho que ninguém tem a expectativa de que o Ken Newton vá ser o Ken Newton em 2015, que seria não só uma pressão, mas seria uma expectativa completamente irreal, né, porque eu acho que aquele depois desses anos que ele passou machucado, eu acho que é, é muito... seria... eu não gosto de usar a palavra impossível, mas é muito pouco provável que ele alcance aquele nível físico. Mas realmente tem pressão, né, porque ele tá substituindo o melhor quarterback de todos os tempos, e, e sempre vai ter pressão numa situação como essa. Mas eu tô com uma expectativa boa, Giovanna. Assim eu não sei, você como torcedora dos Panthers você tá torcendo por um ano bom do Cam Newton ou você tá torcendo aí, sei lá, você não quer ver ele brilhando por outro time
1: não, pelo contrário, eu quero ver ele brilhando pelo outro time, tô até caçando agora uma Jersey dos Patriots já é, pra ser a primeira Jersey dos Patriots que eu ia comprar, o Edelman foi pra trás da lista agora vai ser do Ken Newton é, eu quero que ele vá bem, porque eu não gostei da decisão dos Panthers de terem cortado ele. Para mim, podia ter dado mais um ano é, para ele se provar, porque foi. Ele começou a jogar mal, principalmente por lesões que não foram bem tratadas, bem cuidadas e gerenciadas pelo time. Então, para mim, ele merecia ter tido mais um ano, porque depois é, ele teria que renovar contrato. Se ele não jogasse bem, tudo bem, mas assim. Você deu melhores armas ofensivas para ele, a defesa estava num estado mais ou menos, né? Mas assim, podia ter dado mais uma chance.
0: E eu fico é, feliz o Joe... que ele
1: conseguiu uma nova chance.
0: O Joe Brady, que é o, agora o coordenador ofensivo do, dos Panthers, era o coordenador ofensivo do, de LSU, coordenador de ataque aéreo de LSU com o Joe Burrow na última temporada do College Football. Ele seria disparado o melhor coordenador ofensivo com quem o o Cam Newton trabalhou em Carolina. Assim como vai ser o Josh McDaniels, o melhor coordenador ofensivo com quem o Cam Newton é, vai trabalhar na carreira, né? Porque os Panthers nunca conseguiram montar um bom ataque ao redor dele, né? A gente lembra aquele corpo de ad que o Cam Newton teve aquele ano histórico de 2015. O corpo de ad de 2015 era terrível, né, Giovana?
1: melhor acho que era o, o, o Devin Infantes, Não lembra? Não, não, Agora não, não de era o Fantes ainda. É, eu gosto até de esquecer daquele negócio... Porque quando eu lembro da temporada de 2015... Eu penso como chegamos aos playoffs... Como chegamos a um 15-1 com aquele corpo de wide receivers... Que é honestamente medonho, assim... Porque ele nunca teve... Ele começou a ter um apoio melhor com, quando o McEffrey chegou... Que foi uma peça importante... Quando, quando, quando selecionaram o DJ Moore e o Curtis Samuel, também, que são dois wide receivers que eu gosto muito, eu queria muito ter visto agora o Ken Newton com a adição do Robbie Anderson no time, que também é um wide receiver que faz a linha do Samuel e do Moore, um uhum. cara bem rápido, que dá pra fazer jogadas de reverse jet sweep com eles, é, só que não vai ter essa oportunidade, então assim, eu espero muito que ele consiga ter algum sucesso nos Patriots, que ele consiga ter uma temporada boa.
0: É, você tem razão. Eu tava errado. O Devin Funches, ele tava no time. Ele não foi titular, né? Ele até contribuiu. Teve cinco... Tô vendo aqui. Ele teve... Fechei aqui, peraí. Ele tem... Teve cinco touchdowns recebidos naquele ano, mas os principais wide receivers dele foram o Philly Brown e o Ted King Jr, né? E, assim, o principal recebedor dele era o Greg Olson, né? E não é o tipo também de... Também não tá no time. É. Não é o o, o corpo de recebedores de alvos que levam o quarterback então, realmente a boa não é boa notícia o, o corpo de, do do Receivers dos Patriots que a gente criticou tanto no passado a boa notícia é que não é pior do que esse 2015 mas tá aí, essa foi nossa lista aí dos nomes mais pressionados entrando em 2020 na NFL Giovanna muito obrigado pela sua participação você sabe que vai receber convites com mais frequência. Foi uma falha minha deixar tanto tempo você sem participar aqui do programa, mas eu, durante a temporada da NFL, espero que a gente converse bem mais. Já que sobre Harry Potter tá difícil.
1: Pois é, tá um pouco difícil de falar de Harry Potter, mas quem sabe não surge uma oportunidade no futuro. É, é a seleção de, de quadribol com os jogadores da NFL. E,
0: você sabe que eu escutei um podcast falando sobre isso? O... Eles estavam montando a seleção de quadribol, mas era com jogador de NFL e de, de NBA. Não sei se você viu que eu tuitei hoje sobre quadribol, você viu?
1: Acho que não cheguei a ver, eu fiquei meio ausente do Twitter hoje.
0: É que a Confederação Brasileira de Quadribol anunciou, o, que cancelou o Campeonato Brasileiro desse ano de quadribol, que... Eu gosto de falar sobre quadribol aqui no Brasil. Quer dizer, quadribol em geral como esporte que acontece na vida real. Eu acho super engraçado. Mas, enfim, eu sou grande fã de Harry Potter. Eu uma Giovana...
1: partida amadora de, de quadribol uma vez no Ibirapueta.
0: É porque profissional é que tem né, também, né? Que parece. É. Giovana, muito obrigado pela sua participação. E você pode segui-la lá no g__stuk, se eu não estou enganado. É isso, né? Exato. E até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a você, ouvinte do podcast Cara dos Esportes. O programa volta nesse domingo e mais um episódio da série de palpites para a temporada. Dessa vez eu vou receber o meu amigo Gabriel Queiroz e a gente vai dar nossos palpites para os playoffs da Conferência Nacional da NFC. Vai ser bem legal. E no outro domingo, palpite para os playoffs da AFC e do Super Bowl, então a temporada da NFL está chegando, duas semanas para a temporada chegar, estou muito ansioso acredito que você também então é isso pessoal ah, importantíssimo importantíssimo é precisa ser falado um dia histórico na NBA estou gravando aqui na quarta-feira e a gente viveu um dia histórico na NBA é, os jogadores do Milwaukee Bucks decidiram boicotar o jogo 5 da série contra o Orlando Magic em protesto contra mais um caso de violência policial contra o Jacob Blake que é um homem negro e levou oito tiros nas costas ele estava desarmado estava no carro em, os filhos dele estavam no carro mais um mas o vídeo é horrível assim se você não viu e se você for sensível a esse tipo de imagens, eu não recomendo, porque eu vi e é difícil, é difícil tirar isso da mente, foi uma cena horrível, e é mais um caso de violência, violência policial nos Estados Unidos contra pessoas negras, e o Milwaukee Bucks tomou, os jogadores do Milwaukee Bucks tomaram essa decisão, o jogo foi adiado, e os outros jogos da quarta-feira, no momento dessa gravação, todos os outros jogos dessa quarta-feira foram adiados a gente não sabe como é que vai ser se, se é que a temporada vai continuar mas é, é mais um caso dos jogadores utilizando a plataforma deles e acho que você pode concordar ou não, mas é um direito que eles têm de usar na plataforma deles e vamos acompanhar os desdobramentos, é, eu sei que o podcast serve como Muita, para muitas pessoas eu escuto podcasts, eu sei, eu falo por mim como uma escapatória do mundo real, mas quando tem essa interseção esporte e mundo real, não dá para ignorar é, respeito à decisão dos jogadores dos Bucks. Eu acho importante o uso da, da plataforma que eles têm e a gente assim deixa eu chover no molhado. A gente vive no mundo em pleno 2020, não tem condições de continuar dessa forma. Não tem como Continuar dessa forma, com pessoas negras e de minorias sendo alvo de brutalidade policial, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, certamente no Brasil acontece também. Enfim, é... tem que comentar, não tem, não tem como um podcast de esporte americano ignorar isso. A gente sabe que o Detroit Lions cancelou o treino nessa terça-feira, também em protesto. O nesse momento da gravação tem o Milwaukee Brewers também está discutindo adiar o seu jogo o Milwaukee, Milwaukee é no estádio Wisconsin, que é onde aconteceu esse crime, então é, é mais próximo, né faz sentido eles, esses times, o Bucks e o Brewers é, tomarem essa, tomarem a liderança nesse ponto e eu não sei, sinceramente eu, meu trabalho é dar opinião aqui nesse podcast mas eu não sei se, como a temporada da NBA vai acontecer... Quando vai retomar... o se vai retomar... E de qualquer forma... Eu, eu apoio a decisão dos jogadores da NBA... Que eles... maioria dos jogadores são negros... E é difícil continuar... Eu entendo... Quer dizer, não vivencio na, na minha vida... Mas a dor deles é... É real e... Enfim... Acho que eles... Usando a plataforma deles... Acho que é algo... Muito positivo, então é isso pessoal, até a próxima, palpite para os playoffs da NFL e até lá, tchau!